0: Jeder Mensch ist einzigartig, folgedessen ist auch jeder Ort einzigartig. Mein Name ist Wolfgang Jehofer und in dieser Podcast-Reihe habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt unseres Bundeslandes näher zu ergründen.
1: Wir liegen auf einer Anhöhe von 600 Metern und haben rundherum die Gebirgskette. Ja, es wird nur zusammengeholfen, wenn ich, einen, wenn
0: ich einen was sage, man hilft,
1: ist sofort wer da.
0: Als Fossil aus dem alten Jahrtausend wähle ich dafür aber eine Art und Weise, die vor allem den jüngeren Menschen als befremdlich erscheinen mag. Ich verzichte nämlich auf irgendwelche Informationen aus
1: dem Internet. Wo ist der? Wie findet ihr den? Ganz einfach, man geht nur vom Ort Richtung äh, Pfarrhof, alter Pfarrhof. Kein Netz, kein
0: Handy. Auf dem Weg Uah! zur Hütte. Aha, aha. Okay, jetzt habe es gilt, einzig und allein die spontan angetroffenen Leute vor Ort zu fragen. Das ist wirklich vorbildweislich. Oberösterreich bietet so viel. Auch abseits der bekannten Tourismuslocations und um diese individuellen Plätze geht es mir. Ich habe in
2: Wald oben am Berg und das ist das
0: Schönste, was in Herbst oben arbeiten kannst. Und es gibt keine schönere Natur. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen, wenn ich tolle Menschen treffe. Gibt es einen Unterschied zwischen Oberösterreicher und Niederösterreicher?
3: Ja, das, ist, das merkt man beim Autofahren. Die Niederösterreicher, die, die tragen halt beim Autofahren. Und dabei sehenswerte
0: Plätze Oberösterreichs entdecke. Eines muss man natürlich schon sagen, was wirklich großartig ist, ist die Ruhe. Im letzten Podcast ist das Ziel für heute vorgegeben worden. Maria Neustift. Warum? Ah, warum? Weil
3: es dort wirklich,
0: wirklich wunder, wunderschön ist. Getreu dem Motto, da war ich noch nicht, da muss ich hin. <lacht> das hier, her, schau mich an bitte. Ich komme nicht mehr <lacht> Geht's wieder los, auf der Suche nach der Einzigartigkeit Oberösterreichs. Weil, wie hast du schön? Du Reden? Komm und leid zusammen. Zugegeben, der Tag beginnt gar nicht gut. Eine Magenverstimmung setzt mir bereits seit mehreren Stunden ordentlich zu. Soll ich überhaupt losfahren? Hält mein Darm den ganzen Tag durch? Wird mich das zu erwartende Rauf- und Runtergehen am Ende doch in die Knie zwingen? Wer weiß, Maria Neustift klingt nach Wallfahrtsort und die Natur hat ja schon das ein oder andere heilende Wunder vollbracht. Gesundheitlich mitgenommen, fahre ich aber trotzig ins oberösterreichisch-niederösterreichische Grenzgebiet. Das heutige Ziel wird wohl eher nichts Geografisches werden, sondern einzig und allein, dass ich durchhalte. Also eines kann ich schon mal mit Sicherheit behaupten, Maria Neistift liegt jetzt nicht wirklich ums Eck. Über Steyr folge ich der Bundesstraße in Richtung Weiher und dann muss ich irgendwann links rauf. Das ist alles, was ich weiß. Nach Ewigkeiten zwischen Flüssen, Hügeln und Berge eingekeilt, erreiche ich im dahinschlängelnden Tal die Vorhut von Maria Neustift. In der Ferne zeichnet sich bereits oben am Berghügel die Skyline ab. Ebenerdig herunter passiere ich aber als erstes noch einen Fußballplatz. Der Greenkeeper duckert mit seinem kleinen Traktor über den heiligen Rasen. Mein erster Kontakt auf der Suche nach der Einzigartigkeit von Maria Neustift ist bestimmt. Äh, du bist da? Ich bin der Hans. Du bist der, der zuständig ist fürs Rosenmann am Sportplatz? Nur im Trainingsplatz.
4: Am Hauptfeld haben wir einen eigenen, der was im Platz macht. Was ist denn für dich das Einzigartige an Maria Neustift?
0: Du bist da? Bist du einer von da?
4: Ja, es wird nur zusammengeholfen, wenn ich einem was sage, ob man mir hilft, ist sofort wer da. Wir haben vier Faulbären, zwei Musikerbären, 1700 Einwohner, also für einen Ort, und Volkstanzgruppen und sehr viele Vereine und viele Mitglieder.
0: Wenn du einer von da bist, du kennst wahrscheinlich da schon extrem viel Plätze und die Gegend sehr gut, nicht mehr.
4: Ja. Wir haben alle im am Freidorfberg zu wandern. Wir haben in Glosenberg, das sind so die Hausberg in der
0: Neustift. Jetzt habe ich eine ganz blöde Frage. Wenn es einen maria neistift gibt, gibt es da einen Maria-Altstift da irgendwo?
4: Nein, ist mir nichts. Weiß
0: ich nichts. Altstift, äh, Altstift gibt es gar nicht. Das, das war es schon mal. Dann fahre ich jetzt in den Ort auf. Was soll ich mit dem Ort oben anschauen? Die Bäckerei. der hat noch Holzofen gebaut. Oh, okay. ist, ist neu gebaut.
3: Okay.
4: Boah. Ein Heilsweg gibt es. ist... Dieser Wohlfahrtsort mhm. und da gehen viele, die da herkommen, den Heilsweg. Okay. Da hat man auch eine ganz schöne Aussicht. Okay. Wie, wie lange dauert der? Nein, der ist nur einen halben Kilometer oder
0: was. Ist nicht also auch für mich, der, ist quasi, der, der war für mich ideal. Der für der Stadt,
4: kann jederzeit gehen. <lacht>
0: Die letzten zwei Kilometer geht's nochmal, vorbei an Weiden samt grasenden Kühen und wirklich schönen modernen Häusern an den Hängen die Serpentinen hinauf und dann bin ich endlich in Maria Neustift angekommen. Das kleine, aber feine Ortszentrum ist geprägt von einer wunderschönen Kirche. Rundherum die üblichen Anlaufstellen, das Gemeindeamt auf der einen Seite eingebettet von einer Bank, was sonst? und auf der anderen dann doch eher ungewöhnlich vom Friseur. Weiter sehe ich noch einen Lebensmittelladen, ein Sportgeschäft, eine Konditorei und von der gegenüber springt mir in großen Buchstaben auf einer Hausmauer entgegen das Wort Holzofenbäckerei. Ich ringe mit mir, ein Marschverpflegung macht Sinn, andererseits fühlt sich mein Magen noch nicht bereit für eine Aufnahme an. Aber schon stehe ich im neugestalteten Verkaufsraum samt diesem herrlichen Duft von frisch gebackenem Brot. Ich bringe den zwei älteren und freundlich wirkenden Verkaufsdamen mein Anliegen vor. Woraufhin wiederum eine der beiden zu mir nach vorne kommt und sagt, Kommens, ich zeige Ihnen einen einzigartigen Blick. Okay, das habe ich so nicht erwartet. Ich folge ihr einen Gang entlang in den hinteren Bereich des Hauses. Und dann habe ich es zuerst nicht glauben können. Sie bittet mich nämlich, die Männertoilette zu betreten. So, ich stehe jetzt in der Toilette von der Holzofenbäckerei in Maria Neistift. und Nein, ja der Ausblick aufs hügelige Bergpanorama. Das ist echt mal was anderes. Du bist die? Rosina. Rosina, bist du eine, die Foto ist eigentlich immer schon gewesen? Die Alte. Die Alte?
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, also die... Die die. Ah, die Seniorchef. ah, okay. Und du hast mir jetzt gerade auf meine Frage, ich bräuchte einen wunderschönen Blick, hast du mich auf die Toilette geführt. Und jetzt muss ich fragen, warum habt ihr da eine Toilette hergebaut?
1: Es ist immer darum gegangen, dass man erdig bei uns auf die Toilette gehen kann. Es hat ja lange Zeit bei uns kein öffentliches Klo gegeben, er ist ins Gasthaus gegangen, aber auch nicht mit Konsumation, sondern auch einfach nach der Kirche auf die Toilette. Der Mann
0: grundsätzlich bei der Toilette hat ja nicht so wirklich viel zum Tor. Also er steht ja und schaut eigentlich gerade entweder in der Mauer, aber da schaut er jetzt beim Fenster aus. Und das ist eigentlich großartig die Idee.
1: Das stimmt schon. Und eigentlich hat mir ein Linzer draufgebracht, der hat gesagt, wir haben wirklich vom Klo aus die schönere Aussicht als die Linzer vom Wohnzimmer. Was ist die Faszination für die von der Gegend da? Ja, das Umfeld im Maria Neustift ist einfach ein Traum. Wir liegen auf einer Anhöhe von 600 Metern und haben rundherum die Gebirgskette vom Install und also im Norden haben wir einen Briefberg. Im Osten haben wir einen Freithofberg, ist also einer von den schönsten Aussichtsberge. Im Süden haben wir das Richtung Ensthal. Und im Westen haben wir einen Glasenberg.
0: Eine Frage hätte ich noch gehabt, die klingt jetzt ein wenig blöd, aber ich habe mich weder ja geschichtlich eingelesen noch sonst irgend sowas. Es heißt Maria Neustift. Ja. Gibt es eigentlich auch vielleicht ein Maria Altstift oder woher kommt es?
1: Na, es ist von Stift Garsten gegründet. Und äh, es, wir haben eine Quelle in unserem Haus, weil es haben verschiedene Unterlagen. Und aus diesen Unterlagen geht hervor, dass Maria Neustift 1124 vom Stift Garsten, vom Abt Berthold gegründet worden ist. Also diese Gegend war relativ unbewohnt. Kann ich, weil kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. <lacht> und äh, dieser Abt Berthold war sehr generös und hat eben sehr viele Teile Maria Neustift geschenkt.
0: Die Entstehungssage von Maria Neustift ist laut Tante Vicky übrigens auch interessant. Es waren einmal zwei verfeindete Brüder, der Herr von Gleis bei Sonntagberg und der Herr von Hartwigstein, die Burg Hinterhaus bei Ertel. Die trafen in der Gegend um das heutige Neustift im Kampf aufeinander. Der Herr von Hartwigstein drohte zu unterliegen, geriet in große Gefahr und versprach, im Falle der Rettung eine Kirche zu erbauen. Daraufhin fiel plötzlich Nebel ein, in dessen Schutz er entkommen konnte und somit wurden die Vorbereitungen zum Bau der Kirche getroffen. Vom zunächst vorgesehenen Platz am Freithofberg wurde jedoch abgegangen, nachdem Raben die Holzspäne an einen anderen Ort trugen und man sie mitten im Sommer mit Schnee bedeckt dort wiederfand, wo heute die Kirche steht. der Hans hat mir ja gerade zu euch einen geschickt
1: und der hat aber auch gesagt, es gibt einen Heilsweg. Wo ist der? Wie finde ich den? Der Heilsweg ist mitten im Ort. Geht circa 20 Minuten, ist rund im, mitten im Ort, hat überall schöne Ausblicke. Und da gibt es auch eine Aussichtsplattform mit so einem Auge. Geht es auch schneller? Ja. Kriege ich es schneller hin? Ja. Schau wie schön. Durchlauft.
0: Ja, na, wir laufen Hallo. Heute in meinem Zustand. Das schau ich aus? Na, wirklich nicht. Rosi bestätigt aber meinen von ihr gewonnenen freundlichen Eindruck und beschenkt am Ende den leidenden Mann.
1: Ich, bitte den Herrn einen ja.
0: ich krieg einen Schaubeckel. Ja. Danke. Zurück auf der Straße erblicke ich linker Hand von Rosis Geschäft sofort die ersten Schilder. Mein persönlicher Heilsweg kann beginnen. Nach der ersten Kapelle geht es vorbei am Spielplatz leicht bergauf, bis ich kurze Zeit später oben auf der Erhöhung angekommen unter einem Baum die nächste Kapelle erreiche. Texte mit Lebenshilfen lese ich nicht nur hier, nein, entlang des gesamten Weges fallen mir immer wieder kleine Schilder oder Hinweistafeln voller Gedichte und Ratschläge auf. Sonne und Wolken wechseln sich permanent ab. Die Wiesen sind gemäht, die Luft riecht erfrischend klar und während des gesamten Weges summt und zirpt es kontinuierlich im Gras rund um mich. Der Heilsweg, Predel eben, das gefällt mir. Nix Bergauf, herrlich. Auf halbem Wege ragt plötzlich ein Fernrohr aus dem Boden. Ich schaue durch und bin überrascht. Schau, das Fernrohr, das am Heidweg steht, zeigt da automatisch, wo es was hieß. Spenderleben, Glasnerhütte. Wer braucht da noch ein Internet? Ich bin da, lese ich am Ende in großen Lettern auf dieser anscheinend letzten Kapelle. Ich lasse mich auf der kleinen Holzbank daneben nieder und mein Blick versinkt in der Landschaft. Dabei fällt mir plötzlich ein, was einmal ein Weltenbummler zu mir gesagt hat, was denn das eigentlich Besondere auf den Bergen ist. Es ist nicht die Höhe, sondern es ist die Stille, hat mir mal jemand erklärt. Und er hat recht. Eine halbe Stunde später stehe ich wieder am Ortsplatz. Im Café sitzen zwei Herren entspannt an einem Tisch. Der eine, ein älterer Herr mit Schnauzbart, und der andere etwas jünger in einem roten Radfahrer-Outfit. Die beiden wissen sicher, was denn hier in Maria Neustift sonst noch so einzigartig ist. Neben mir jetzt quasi also der Ossi. Ja. Ja. Was ist das Einzigartige an Maria Neustift? Ja, das Einzigartige ist dass ich jetzt einen alten, guten Bekannten da trafen habe. wegen denn sitze ich da? Naja, es gibt was Blöders, als wir um
3: die Zeit gemütlich im, Café, also im, im, im guten Kaffee sitzen. Ähm, der Bekannte ist da? Ich bin der Sepp. Ich muss dazu sagen, ich bin da geboren in dem Ort. war aber jetzt in einem anderen Ort? Ja. Der Ort Maria Neustift hat sich seit meiner Kindheit, seitdem ich da war, so gewandelt und so zum Positiven entwickelt. Das sind zwar die Gasthäuser... Um eins hat sich das ja verringert, weil das war einmal Gasthaus, wo wir da halt sitzen, aber Gott sei Dank ist wieder ein, ein Café entstanden, aber es war einmal Gasthaus da. Das Ortsbild ist wirklich einzigartig, wirklich. Auch also, was ist, also, Warnungsmäßig, was da entstanden ist, Häuser und so. Früher hat es da kein Haus gegeben. Kannst du das bestätigen, Ossi?
0: Ja, du,
3: meine Neustifte ist sicher da einzigartig für den ganzen
4: Zusammenhalt und für den. Das ist wirklich vorbildweislich.
0: Vorbildweislich, um diese wunderschöne Formulierung vom Ossi gleich nochmal zu verwenden, ist auch der Grund für selbst heutige Rückkehr.
3: Ich bin jetzt nämlich nur hergefahren mit meinem E-Bike, weil ich mir ganz was Besonderes kaufen wollte, was nur in diesem Ort gibt. Und zwar sind das entweder da, diese Neuzipf, das sind Weckerl, mehr wir an beiden Enden zwei Zipf drinnen, ein Zipf aufweisen. Oder die Semmel vom Shop. Wie lange braucht man mit dem E-Bike da auf? Also ich komme von der Lasse rüber und ich brauche so circa eine Stunde. Ich, circa. ich muss auch dazu sagen, ich lasse mir Zeit, aber es sind ein paar Berge dazwischen, die haben sie in sich. Aber deswegen fahrt man mit einem E-Bike. Gibt es da spezielle Wege, die, die du fährst? Äh, eigentlich nicht. Demnächst haben wir geplant, dass wir nach gerade fahren. Das ist auch ein Grund, mituntergrund, warum ich gesagt habe, jetzt muss ich was tun, damit sie ich mein Sitzfleisch daran gewöhnt. Mit dem E-Bike nach Grado? Ja, genau. Von wo weg?
0: Von der Lasser weg. Von der Lasser. also nicht vom Vorort, von Grado nach Grado. Rein, dann. Naja,
3: das haben wir nicht vor. Aber ja.
0: <lacht> Meinen allerhöchsten Respekt an all jene Abenteurer, die sich diese, wie ich erfahren habe, äußerst beliebte Tour freiwillig antun. Mein Sitzfleisch ist auf die Distanz schon im Auto beleidigt. Aber gutes Stichwort, Tourismus. Maria Neustift könnte doch wesentlich mehr vertragen,
3: oder? Nein, ich glaube, dass das jetzt also für einen Ort ausreichend ist. Es sind also da Wohnungen, Wohnungen entstanden im Zusammenhang also mit äh, dem Pilgerwandererweg, also der Sebaldiweg, ist da entstanden. Jetzt ist das auch In der Zeit, wo Corona war und ist auch sehr genützt worden, muss man dazu sagen. Ich glaube nicht, dass mehr werden. Das ist wahrscheinlich die Dülle etwas drüben. Okay. Bist du selber die Scholle gegangen? Also den äh, Sebaldeweg, weg den bin ich schon gegangen, ja. Wo ist jetzt eigentlich die Grenze zwischen Oberösterreich und Niederösterreich? Wenn man der Straße rausfolgt, da Richtung Steyr, das sind so circa äh, 25 Kilometer bis Steyr sind circa, äh, wird man, die zwei wird jetzt vielleicht nicht ganz stimmen, die ich jetzt nenne, so 12, 13 Mal die Grenze zu Niederösterreich überschreiten. Da, da, da verläuft der Bach raus und oh ja. jedes Mal, wenn man die Brücke fährt, da tut man die Grenze zwischen und das ist oh. gar nicht oh. noch Niederösterreich, genau. Also die Grenze ist eigentlich überhaupt nicht weit entfernt von da. Gibt es einen Unterschied zwischen Oberösterreicher und Niederösterreicher? Ja, das, ist, das merkt man beim Autofahren. Die Niederösterreicher, die, die tragen einen Hut beim Autofahren. Die haben einen Hut am Kopf im Auto, ja. Und wir haben was am Kopf? Ja, eigentlich nichts. Die wir. Das
0: Richtige in Niederösterreich fängt erst mit der Sprache an, das ist Ab St. Böten. Weil die, die von der, der Uhrzeit die bezeichnen das schon anders. Viertel über, sagen wir. Stimmt, die sagen, es ist Viertel ja, genau. Viertel achte sagen wir, ist bei uns Viertel noch siebene. Ja, genau. wie, wie heißt es so schön, wir sind ein Volk getrennt durch eine gemeinsame Sprache. Dann schauen wir, was ich sonst noch irgendwo finde, ob ich irgendwo Eckerl, Flecker Fleckerl finde, wo man sagt, so, ich, das ist eigentlich wirklich wunderschön, ja, zum Anschauen.
4: Zum da ist, über ist
0: das bei der Glasnerhütte? Ist ja, das ja. dort? Das hast heißt, du da sollte ich auch noch hinschauen. War empfehlenswert von Ossi, das ist eine hervorragende Idee. Dann kann ich nämlich Berner einer überprüfen, ob die Verdauung endgültig geheilt bzw. der Ausblick von dort auf Maria Neustift eventuell noch schöner ist. Dieses Ziel in Gedanken anvisierend bemerke ich, wie der Sepp plötzlich aufsteht und zu seinem E-Bike geht. Er öffnet den Gepäckträger und ich wiederum sehe darin einen randvollen Gepäck. Träger. Das ist jetzt der Möllzipf.
3: Ja, der da. da. Oh.
0: Der mit dem der, der schaut aber wirklich gut aus. Ja.
3: das der also bitte einen rausnehmen.
0: Die verköstigt mich da ja bis zum. Ich sage einen schönen Dank. Mein zweites Weckergeschenk schon am heutigen Tag. Ich muss wirklich schlecht ausschauen. Der Sepp verabschiedet sich, schmeißt sich auf sein E-Bike und rollt gemütlich hinaus in die kurvenreiche Straße hinunter. Selbstverständlich benutze auch ich jetzt in dieser herrlichen Natur für meinen erneuten Ab- und dann-wieder-Aufstieg das, was sich gehört, das Auto. Unten vor dem Trainingsplatz wieder angekommen, folge ich abbiegend den Schildern zum Glasenberg. Nach einigen Kurven bergauf bleibt mir aber nichts anderes übrig, als erneut zu stoppen. Das passiert heute auch. Straße gesperrt. Und das völlig zu Recht, weil die Hocken muss auch wer machen. Und danke, dass wir ich haben. Ein Traktor verlädt mitten auf der Straße das am Boden liegende Holz auf seinen angekoppelten Anhänger. Das macht er natürlich nicht von selbst. Der Verursacher dieses Staus heißt Konrad. Und er kommt zu meiner Überraschung sofort auf ein Thema, das heute bereits einmal schon gefallen ist.
2: Mein Urlaub am Bauernhofbetrieb mit Campingplatz.
0: Ah, okay.
2: Das heißt Familien... Kinder kommen zu dir und bei dir Urlaub am Bauernhof machen? Ja, genau. Wie viel kommen da so? Wie viel hast du das im Jahr? Ja, eigentlich äh, kommen sehr viele Familien im Sommer und auch Camper. Ja, das ist von bis eigentlich. Hat das dann irgend, hast du dann irgendwann einmal gedacht, hey, ich mache da jetzt sowas? Oder? Ja das haben eigentlich meine Eltern schon begonnen. Also eigentlich gibt es das seit über 40 Jahren.
0: Die sage jetzt mal, wenn da jetzt zur einer Superstädter-Familie wie ich da dann sagt ich mache jetzt hier Urlaub oder sowas, kommt dann der Konrad und sagt, nächstes Jahr aufstehe, ab in den Stall.
2: Nein, eigentlich ist die Kinder wollen immer mithelfen. Und, und die suchen genau das, dass man noch Tiere, dass die Kinder mitgehen dürfen, Tiere füttern. Und dass es Tiere noch gibt in den Stuhl. Also nur so, so streichelt so mit allen Hosen
0: oder was, das ist, das ist wir sind da lieber in der Bauernhof. Das finde ich extrem super, weil das ist extrem wichtig. Weil ich durfte das auch in meiner Kindheit genießen, weil auch ich bin da quasi komm von den Großeltern aus dem Bauernhof gegen und das ist schon etwas, was, würdest du sagen, die Kinder heutzutage gefällt
2: sowas? Ja, sehr, glaube ich. Weil es, ist eigentlich, äh, es gibt weniger Allergien durch Stahlgeruch. Also alle Kleinkinder, die man mit Stahlgeruch zusammenkommen, haben weniger Allergien. Es ist ja äh, das Verständnis für die Tiere und dass man die Tiere auch gern haben muss und auch, also nicht immer nur aus Massenprodukt sieht und dass man keine Lebensmittel wegwirft. Das ist eigentlich ein großes Thema, wo ich dabei kriegen, in der Mülltonne für Lebensmittel liegen. Gegen früher, was hat sich verändert? Was würdest du sagen? Ja, zu existieren ist immer schwieriger natürlich. Mit wenig Tiere kannst du nicht überleben, aber du kannst eigentlich nur mit Tieren überleben in Bergland. Also wir sind da so im Berggebiet und du kannst keine, keine Erbe anbauen und, und dadurch ergibt sich das so. Und, ja, wir sind seit 1992 bio und betreiben das nach wie vor. Und mit Olaf am Bauernhof natürlich
0: super, also gemeinsam. Als Beherberger, wie er sich selbst bezeichnet, ist er übrigens neben einem Gasthaus oben im Ort der Einzige, der hier so etwas wie Fremdenzimmer anbietet. Und vor allem ist das dann die Nummer, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, oder nicht? Ja, ja, genau. Und die enzo klassik
2: genau da jetzt fünf Meter vorher wieder. Die fahren da vorbei? Das heißt, bei dir ist Brian Johnson vorbeigefahren? Ja, ja genau. Die, die haben da praktisch ihren Stopp. Und da starten dann, weiß ich nicht, 200, 300 ja. Autos und das ist genau da der Stadt. So, und welcher Prominente hat sich bei dir, sag ich jetzt einmal, ein Moskult? Nein, komm, da die, die sind nervös und sitzen im Auto und die Frau sitzt neben der Stadt. Es geht um die Stoppuhr bis zur der Bist du schon mal zu irgendeinem gegangen und gesagt, der für ein Autogramm haben? Ja, der Peter Kraus, den habe ich sitzen gesehen, aber es sind da viele Bekannte, glaube ich. Ja.
0: Nein, ich habe ja vorher Brian Johnson gesagt, also der Sänger von SCDC, also das war ja... Den kenne ich weniger, leider. Ja. <lacht> ist da oben irgendwo ein Platz, wo du sagst, da musst
2: du hingehen? Ich bin eigentlich mindestens zwei Menoer bei der Spaddenberger Ja. Und dafür war's da auf äh, die glasner hütten Es ist eigentlich sehr schön und... Ich habe den Wald oben am Berg und das ist das Schönste, was du in Herbst oben arbeiten kannst. Und es gibt keine schönere Natur. Oder du laufst nachher. Also vorher links weg.
0: Vor der Klasse hinten links? Ja, genau. Das
2: ist einer der schönsten Ausblicke vor meinem Wald. Vor deinem Wald? Da <lacht> um ein bisschen Werbung auch noch machen, ist eh klar. Wieder,
0: Ich bedanke mich für die Plauderei. Konrad muss seine Arbeit fortsetzen und verschwindet mit seinem Traktor am Horizont. Wieder oben an der Bergkuppe angekommen, folge ich den Anweisungen vom Konrad und nachdem ich in einem Weidegebiet auf Schotterstraßen vorsichtig dahinschreite, passe ich natürlich auch auf, eventuell vorhandene Tiere hier nicht zu stören. Immer weiter schraubt sich der Weg nach oben und dann ist es soweit. Ja, okay. Das hat was. Diesen Blick kann und will ich nicht in Worte fassen. Da müssen Sie schon selbst herkommen. Ich nehme mir die Zeit und gönne mir noch einmal auf einer Bank unter einem Baum in der Nähe etwas Erholung. Der Wanderinstinkt ist zwar nicht entflammt, aber auch ich gestehe mir, dass so ein Rauskommen an die frische Luft in die Höhe ab und wann ganz sinnvoll ist. Als letzten Punkt muss ich jetzt natürlich noch zur Glasnerhütte. Die Erfrischung ist dringend nötig, denn mittlerweile fühle ich mich zwar noch leicht gerädert, aber doch wesentlich fitter als beim Herfahren. Das Ziel ist endlich in Sichtweite, als ich auf einen leeren Parkplatz einbiege. Ich spaziere der ganz oben am Waldesrand gelegenen Hütte entgegen und dann... Das ist so typisch, da hast du einen Durst und dann ist der Herr Europapokalsieger einfach zu geschlossen tja, selber schuld auf den Wegweisern wären die Öffnungszeiten gestanden und da stehe ich nun hoch über Oberösterreich oder besser zwischen dem Enstal und dem Öbstal ich schwenke meinen Blick noch einmal über sämtliche Weiden, Höfe Wiesen, Tiere bis hin zu den Bergkuppen am Horizont was habe ich heute gelernt? Vor 150 Jahren haben hier mehr Leute gelebt als jetzt. Unsere Bauern leisten einen wahnsinnig schwierigen, aber wichtigen Job. Und der Stallgeruch würde nicht nur Kindern gut tun. Nee. Männerklos müssten eigentlich per Gesetz ein Fenster mit Ausblick haben. Und Maria Neustift, der Wallfahrtsort, hat tatsächlich eine heilende Wirkung. Denn am Nachhauseweg sind sämtliche Schmerzen in der Bauchgegend verschwunden gewesen. Und wenn Sie sich jetzt fragen sollten, wo denn das Ziel für die nächste Folge ist, die Antwort darauf gibt mir der Sepp.
3: Abschließend letzte Frage. Welchen Ort würdest du mir empfehlen in Oberösterreich? Was war Geheimtipp? Äh, Im Mühlviertel gibt es also viele schöne Orte. Geisbach oder Obergeisbach? Geisbach? Untergeisbach, ja, ja, hinfahren wir.
0: Ist das, was ist einzigartig in Geißbach?
3: Nein, das sind so ganz kleine Orte, also die, die reduziert sein auf das Wesentliche.
0: Alles klar, Geißbach, Obergeißbach, Untergeißbach, wo auch immer das ist. Zwei Dinge sind mir übrigens am Rückweg noch aufgefallen. Die Nachbarorte Großraming und Kleinraming sind mit 24 Kilometer Distanz wohl jene Großkleinorte, die am weitesten voneinander entfernt liegen. Und du wechselst tatsächlich auf dem Weg durchs Ramingtal nach Steyr permanent zwischen Oberösterreich und Niederösterreich hin und her. Aber Gott sei Dank, es sind mir keine Autofahrer mit Hut entgegengekommen. Wenn Sie jetzt das ein oder andere Bildmaterial von meinem Trip sehen wollen, das finden Sie auf den Social Media Kanälen der oberösterreichischen Nachrichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wo und wann auch immer Sie das bewerkstelligen wollten. Jetzt geht's auf nach Geisbach, um dort von den Leuten zu erfahren, was denn an und in ihrem Ort so einzigartig ist. Ich bin gespannt und würde mich freuen, wenn Sie mich dabei wieder begleiten wollen. Bis dahin, alles Gute! Weil, wie hast du schön? Durchs Reden? Komm und leid zusammen!